0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 78. Det är så att förra veckan så gjorde jag alltså någonting som var väldigt jobbigt att göra. Jag borde ha gjort det för länge sedan, men ja... Tiden var inne och det var att vi skickade in en konkursansökan på Gamers Nutrition. Det jobbiga med det här var att jag lider ju av någonting som, alltså det är ju både en gift and a curse och det är att jag inte kan ge upp. Jag kan inte ge upp. Det sitter liksom inte i min i mina gener. Så att, ja, det här var väldigt tufft. Och någonting som jag har tänkt på vad det gäller just den här resan är att jag, jag gick ju ut i sociala medier för ungefär, ja, men ganska exakt två år sedan tror jag, om att vi skulle lägga ner Gamers Intuition och på grund av att jag stampade ensam där ett ganska bra tag. Och jag sökte kollegor. Och liksom. Det blev bara en massa onödiga kostnader som jag inte kunde ta. Och ja, det, det var väldigt synd helt enkelt. Men. När jag tittar tillbaka på. Tiden med Gamers 23 och det vad vi egentligen gjorde. Och så här. Varför jag också har haft väldigt svårt att liksom släppa Gamers Nutrition det har ju varit på grund av vårat community alltså tänk så här jag har haft vi har, jag kan säga så här skillnaden mellan Gamers Nutrition och målgrupp Jakten efter guldet alltså den här podcasten är ju enorm och det är vad det kommer till exempelvis kontakt med målgrupp. Den kontakten som vi hade med Gamers Twitchen skaran, var helt, alltså det går inte att beskriva. Folk skrev ju till oss hela tiden. Alltså jag kunde sitta och chatta med mellan 10-20 personer om dagen. Som skrev in till oss hade en massa frågor om våra varor, hade frågor om priser, hade frågor om samarbeten, hade frågor om tävlingar. Och det var liksom hur, hur, nice och så upplyftande som helst. Det går inte att förklara, men vi gjorde ju, vi gjorde ju liksom en del felsatsningar där, men ändå inte fel eftersom vi hade ingen aning om vad vi gjorde från första början. Uh, men sen på vägen så lärde vi oss och det är ju så här att vår målgrupp var ju ganska ung. Eller det var en blandad målgrupp och, och, och vi upptäckte en hel del saker med just den här målgruppen som gjorde att vi egentligen borde ha gjort på ett annat sätt. Och när man kommer på det här nya sättet i hur man egentligen ska jobba och får den här responsen från målgruppen att de skriver liksom när kommer ni till Ica? När kommer ni till Coop? Och varför kan man inte köpa det för 20-25 kronor på dagligvaruhandeln? Liksom? Då förstår man liksom att efterfrågan finns. Nu var det så här att... För det vad vi hade var att för att en person ska kunna beställa hem en vara via vår e-handel. Vi ser att om varan kostade 150 kronor. Då kostade det ungefär 60 kronor att beställa hem den med frakt extra. Så att det blir liksom 200 plus för att beställa hem en vara och testa den varan. Och den tröskeln blir mycket lägre. Om det hade kostat 20-25 kronor. På dagligvaruhandeln. Och, och det, var, det var himla jobbigt. För att nu har vi har haft den här kontakten. Och nu. Vi gjorde ju någonting annorlunda också. Att på så sätt. Hur, hur jag liksom. Eftersom jag själv inte är gamer. Men jag har haft väldigt många i min närhet. Som har varit gamers. Kanske inte så här riktigt hard, hard, hardcore. Gamer. Det har jag väl haft några stycken. Men annars har det väl varit sådana här casual gamers som spelar PS4 och någon gång lite på datan men det har inte varit liksom den här riktiga nätgamer som gamar varje dag framför datan så det gjorde ju att jag försökte samla information om gaming och gamingindustrin och samtidigt dela med mig av den här informationen så i den här processen när jag delar med mig på Facebook från dagens industri, veckans affärer, break it och, och den här målgruppen är ju en målgrupp som, ja, väldigt många, de läser inte ens tidningarna. Men helt plötsligt så får de en ny bild om gamingbranschen, ett ämne som de själva är väldigt intresserade av och börjar läsa de här tidningarna, börjar läsa om hur stort det är, även om de vet det redan i sina egna forum och i sina egna communities så är det ändå väldigt intressant. Och på Facebook och på Instagram så började liksom skaran som började följa oss började liksom utvecklas. Helt plötsligt var det chefsredaktörer som började följa oss på olika tidningar. Och det här händer än idag så får vi nya nya följare som följer de få artiklarna som jag delar just nu. Jag försöker att underhålla gaming communityt fortfarande på grund av att den liksom fortfarande är i allra högsta grad levande. De skriver fortfarande och det händer fortfarande saker. Det här är inte någonting som jag bara kommer kasta. Men det här bolaget kommer nu att sättas i konkurs. Ah, så. Alltså, det känns så himla jag vet. Men. Så här. Jag. Jag har ju. Verkligen sprungit och gjort allt för att hitta nya kollegor. Och det var så här. Jag startade ju faktiskt den här podden. Också i anledning av att träffa nya drivna män, människor för att. Ja hitta nya kollegor som kanske vill göra någonting tillsammans, vi vet inte om det skulle vara gamestruition eller om skulle vara något annat så att jag har liksom aldrig lagt det där helt och hållet på is och det ligger lite i, det är ju liksom en förbannelse som ligger i min karaktär som jag tycker är ganska jobbig på ett sätt är det jobbigt och på ett sätt är den väldigt bra det jobbiga är att jag kan inte jag kan inte lägga ner. Och det här är ju positivt för att de flesta människorna, de har ju stött på såna här människor som jag som inte kan liksom lägga ner. Jobbiga personer helt enkelt. Och det gör att ofta när jag kommer in i sammanhang och det är en tävling eller så, då känner de igen mig för de har sett sådana som mig förut. Så då lägger de ner tävlingen innan jag ens har hunnit börja. Och så får jag vinna. Och på så sätt så har jag liksom... Ja... Ah, så vinner man alltid. <laughs> Visst vill man ha en tävling. Liksom, en riktig tävling. Och, och det är väldigt sällan man liksom stöter på såna som är... Som aldrig heller ger upp. Men det är kul när vi väl träffas. För då kan man bara köra, 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 köra. Och det är den liksom tryggheten som jag alltid har haft i mig själv att jag vet att jag kommer vinna på grund av att jag aldrig ger upp. Folk ger alltid upp innan jag ens har startat. Men förbannelsen med det här är också att man måste ge upp ibland. Man måste ju lägga ner ibland Annars så kostar det för mycket tid och, och, och när jag ger upp Eller så här, som, som jag sa med Game Institution att jag har försökt att ge upp Jag har försökt att lägga ner Så har jag ändå Haft det liksom I bakgrunden hela tiden Och liksom ger inte upp på ett sätt som Hämmar andra saker Och där, därför har jag liksom sökt efter andra personer, jag vet ju vad mina styrkor är jag vet vad mina svagheter är och mina svagheter är att jag behöver ju, jag har ju egentligen hela tiden behövt en ryttare jag ser mig själv som en häst som kan springa hur långt som helst hur mycket som helst, jag behöver bara ha en ryttare som styr och ställer vart jag ska gå och så kommer jag liksom tåga på så Att Så jag ser inte mig själv som en ledare eller någon som måste bestämma. Jag ser mig som en öppen person som vill testa liksom nya saker och är det någonting jag tycker om, tycker det är kul, då kan jag köra på hur mycket som helst. Men det är ju också viktigt att ha de här riktlinjerna och ha den här liksom duktiga personen som kan bromsa, styra och ställa. Som har varit ganska svårt att hitta. Men Samtidigt så har jag också fått träffa, se att jag träffar ungefär mellan 20-30 personer om året som direkt kommer i kontakt med mig från ingenstans. Som jag aldrig har träffat förut, aldrig har pratat med förut, men de har sett mig ute på nätet och sådär, och så har de kontaktat mig och vill träffas, vill prata business eller lära känna mig för att de ser att jag är en driven person att hela tiden, varje gång jag träffar någon och slår man ett snitt på det 20-30 personer om året det kan vara allt ifrån flera personer i månaden till ingen någon månad och sen en i månaden det gör ju att du hela tiden springer där och tror att när som helst händer det och det kommer jag göra det Jag har ett möte idag om en timme. Den här personen har jag varit i kontakt med sedan allra första början med Game Nutrition. tradition. Sen våran första börk. Den här killen har han har följt min resa verkligen genom vårt och torrt. under <laughs> hela liksom från starten på Gamers Twitchen och liksom följt den från avstånd och vi har haft en kontakt kanske så där en gång var tredje månad så har han hört av sig och peppat och liksom hörrat och sagt liksom du kommer att fixa det här och jag tycker bara det, det, det är så här. det verkligen visar att det, är det man gör det funkar och nu när jag ska träffa honom så tycker jag att det här, det här kommer verkligen vara... Det är alltid extra kul när du träffar någon som du har haft en bra kontakt med. Han har följt din resa nu. I kanske 3-4 år har han följt min resa. Vi har pratat i telefon i olika skeden. Han har sett hur man utvecklar. Han har sett hur man vrider och vänder. Och han påpekar alla de här sakerna. Liksom. Påpekar han och, och berättar och... och om allting positivt och liksom verkligen ger mig pepp. Men han har också sagt att nu vill jag träffas och prata business. Jag har chattat på honom att avslöja. Vad är det du vill prata om? Vad är det du vill prata om? Kan du inte berätta lite nu? Kan du inte berätta lite nu? Och, och så säger han så här. Men nej, jag tycker att det är bättre att vi ses för när vi ses, jag vill kunna visa allting liksom strukturellt och så vi kan bolla tankarna och idéerna och sånt tillsammans och inte bara liksom ta det här på telefon utan han vill liksom ha det hela visuella kämmaklänna och allt alltså jag tycker det här är så himla spännande jag vet inte vad jag ska säga men det här är ju verkligen the road Tänker så här. Ni, 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 ni satsar på någonting. Ni lägger ner i hjärta, själ. Eh, ni får liksom stöd från vänner, familj, allt sånt där. Och bara satsar allt. Men så flyger inte det det du gör. Men samtidigt, bakom kulisserna, så är det en hel dröjs människor som ser det du håller på med. Och vill komma i kontakt. Jag fick ett till meddelande. Igår. Från Antler. Ni kommer ihåg Antler. Den här. VC-firman som finns i flera länder. Över hela världen. Som sätter ihop företagare. Ger dem utbildning. Och liksom ska hjälpa dem att flyga. Och samtidigt som de liksom Kan investera i det du gör. Antler håller på just nu med ett nytt projekt. Det här projektet gäller att de vill stödja det svenska folket. De har gått ihop med Ericsson, Nordia, Carnegie och massa andra feta företag. Där de ska investera och få upp tusen företag är deras mål till slutet av 2022. här har de handblockat mig och vill ge mig en utbildning digitalt i flera olika steg alltså den här utbildningen det är väldigt mycket av de här sakerna som jag redan kan men det är alltid någonting det är alltid så här ett ord eller två som kan vrida och vända eller öppna en helt ny dörr och göra all förändring. Samtidigt som du kommer i kontakt med nya personer. Den här utbildningen den börjar den 12 januari. Och jag har haft väldigt mycket funderingar kring hur jag ska göra nästa gång jag hoppar in i de här programmen. För jag har en strategi och det är faktiskt, och det här är också någonting som jag vill säga- jag gillar att avslöja vad det är jag ska göra. Folk säger hela tiden Berätta inte vad du ska göra, gör det bara. Visa dem, visa dem. Nej, jag har alltid kört tvärtom. Jag ska berätta så att jag får massa tyngder på ryggen och pilar i ryggen som skjuter mig framåt och tvingar mig till att fullfölja det här och det är så jag alltid har fungerat. Det, det ger mig eld. Och jag älskar att liksom avslöja. Och, och, och min strategi har varit att nästa gång jag går in i de här programmen. Det är för att vinna alla de här programmen. Då har jag redan en färdig plan. Nästan ett färdigt team. Och det handlar i stort sett nästan bara om PR. Och kontaktnät. Och självklart så kommer man alltid lära sig något nytt ändå. Det gör man alltid. Så det är lite svårt där just nu att se. Jag har inte tackat ja riktigt än. Men mm, det ska bli intressant att se. Jag måste ju faktiskt ta beslut nu nu den här veckan tror jag. Eller nästa vecka i alla fall. Om hur jag ska göra vad det gäller just antler. För att det, det, det är ju också någonting så här. Den dörren vill jag spara till ett liksom smart tillfälle. Men hur smart kan man vara? Man vet ju heller inte om. Om jag faktiskt tackar ja, så kan det tillfället göra all förändring och liksom ge den här extra skussen som man vill ha. Mm. Så då får man se lite hur det blir där med det där. Då. Ja, det blir med tunga ord man släpper Gamers Attrition här alltså. fy, jag var ju i kontakt också med man får ju liksom en advokat efter man skickar in de här konkursansökningarna och då ställer de massa frågor om Gamers Attrition om varför man lägger ner och liksom samarbeten om man har någon skulder och allt sånt där, och det kändes så här alltså när väl har de där samtalen varför lägger jag ner De här, den här grejen är verkligen en förbannelse. Jag kan inte lägga ner. Det går inte. Fast man måste gå vidare. Och, och, och nu, nu, nu när ni har ni sett också att jag har pratat med väldigt mycket tidigare avsnitt om att jag har haft gäster som ska vara på G som jag har pratat med och varit i kontakt med det har inte blivit några inspelningar det här är också liksom en del av processen och det är inte någonting som man heller liksom jag heller vill dölja för jag vill visa hela den här processen att det går upp, det går ner och det positiva är en av de här tjejerna som jag ska ha in i podden det kommer bli <laughs> ni kommer förstå när hon kommer med varför det kommer vara ett enormt kliv för mig uh, och ha med henne i podden. Men hon har ju vunnit alla de här tävlingarna. Hon har ju från att ha deltagit till att ha utvecklat till att ha förändrat till att ha nu. Så sitter hon själv i juryn i de här tävlingarna. För att hon är ett riktigt geni. Jag kan inte avslöja för mycket för att Det måste komma med i podden Men Ni får gärna, alltså skriv in till mig Och berätta så här. ja men spelar det någon roll Om jag spoilar lite om framtida gäster yes, Jag är ju en sån som älskar Spoilers Folk kan berätta en hel film till mig Då blir jag bara ännu mer sugen på att se den filmen Men de flesta vill inte höra ett ljud Mm <laughs> ah, ja, men. Ja, eh, ah, det här kommer bli spännande nu. Men vi får se vad den här killen har att säga idag. Det är i alla fall en person som jag har träffat en hel del gånger förut. Och vi har en bra kemi. Alltså, jag tycker verkligen om honom. Och vi har massa gemensamma nämnare. Så vi får se nu om det kommer ett nytt, superspännande projekt alldeles snart. Mm. och sen så har jag ju också hört jag var ju sjuk förra veckan då lyssnade jag en hel del på så P3-historia jag älskar historia och jag lyssnade på historien om Kublai Kai Genghis Khans son den kanen som har byggt det största ärvt och byggde största riket någonsin. Och vad han hade för egenskaper som gjorde att han liksom kunde utveckla och sitta på den tronen som han hade. Och så lyssnade jag också på Marco Polo om hans story, hur han som 15-åring träffade sin pappa för första gången som plockade upp honom i Venedig och sen reste på en tre och ett halvt år lång resa till Mongoliet och Mongoliets huvudstad som då var Peking faktiskt och alla egenskaper man behöver ha för att just lyckas och bli en sån här äventyrare och liksom sen komma tillbaka och berätta de här historierna vad alla de här hade gemensamt. Som jag tyckte var väldigt spännande. Det är ju just att du har den här nyfikenheten, öppenheten och hur du liksom lyckas dra till dig talanger. Att använda människor till det de är bra på och inte se liksom hot eller fara i det främmande. Det här är någonting som. Alltså, det, det, jag kände verkligen igen mig så himla mycket i när man lyssnar på de här personerna och deras resor. Och sen när man liksom hör, vad är det alla, när det har blivit ett misslyckande, vad har felet varit liksom. Och där tror jag att just när man fokuserar för mycket på sig själv och släpper liksom helheten. Jag lyssnade också på. Timas Gafaris uh, poddavsnitt idag med uh, Michaela Hamilton. Nej, vad säger jag? <laughs> uh, Michaela Forni. Och där pratar de också om liksom, vad är det som gör vad är det folk vill ha? Vad är det som skapar mest lyssnare, mest läsare och så vidare och hur de har byggt upp sina varumärken. Och tydligen så är det, det är ju liksom när man kommer in på det lite djupare och vågar vara liksom mer personlig så att folk känner att de kan hoppa in och vill hoppa in i ett samtal. Och time, alltså jag, jag tycker det är kul när man... Jag har ju haft ett tajmaska i podden i tidigare avsnitt. Ni kan kika om ni inte har lyssnat. Men jag, jag tycker att det är nice när man kan följa andra personer som gör... Ungefär en liknande resa och så delar de med sig om hur deras statistik ser ut, och vad det är som säljer och gör bra för dem. Så jag ska försöka kopiera lite av det där. Och, och, och de berättar också att när folk har liksom involverat sig som allra mest och liksom lägger sig i och vill ta kontakt. Det är just när man är öppen och vågar liksom släppa sargen. Uh, det här är också någonting <laughs> som går emot mig i min ryggmärg. Och det är ju att vara offentlig egentligen. Och det är det som hämmar mig så otroligt mycket. Att jag måste släppa det. Varför går jag och släpar på den här fegheten när jag redan är ute? Ett och ett halvt år senare liksom. Ännu mer, alltså om man räknar med Game gamestyrsen Fyra år framåt liksom. Jag blir så arg På mig själv Men Nu nu det gäller bara att Släppa och, och försöka komma framåt Och man är ju samtidigt så här Man hittar på ursäkter om att oh, Vad är det jag kan prata om ensam Som jag inte är Problemet är när man har en monolog och man pratar ensamt här som jag gör, är att jag inte kan utveckla mina svar. För att jag inte får några kontringar från någon som liksom ställer följdfrågor. Och det gör att det, man kan verka verk, väldigt så här. Enformig. Och det är där jag blir rädd att liksom. åh oh nej. Kommer man säga någonting som får en att låta korkad, ja. Uh, det där måste man släppa nu. Så jag vill att ni ska börja hjälpa mig lite och integrera. Och det här, det här är också så någonting som jag vill... När jag tänker på just Gamers Nutrition. Hur skillnaden är på målgrupp Jakten och målgrupp Gamers Nutrition. Gamers Nutrition, där var det upp till 80% som liksom kunde skriva till mig helt utan att tänka någonting och bara helt vad, vad vissa kan tycka är dumma frågor jag tycker inte att någon fråga är dum och det var liksom varje fråga jag fick var helt det var liksom det bara fyllde min dag och jag kunde knappt sova för att jag var så himla glad och liksom satt och chattade med alla som skrev och det kunde vara alltifrån så här Ja, med ungdomar som vill bli sponsrade. Till att de bara frågar vad det är i. Eller frågar varför vi inte har en viss färg eller varför vi inte har någon viss produkt och det, det var liksom. Hur nice som helst? Och där, där får man ju, där är ju också liksom för att folk ska integrera så måste man våga visa sig själv för att de liksom ska hoppa in där och våga skriva så att de känner att det liksom är öppet och den målgruppen det är ju en målgrupp som redan är på nätet som redan chattar i forum som typ bara chattar och kommenterar i forum så att där var ju tröskeln mycket lägre att skriva till mig nu så skulle jag vilja på att det är mellan 5-10% av mina lyssnare i jakten efter guldet som kommenterar eller liksom skriver till mig. Och den siffran skulle jag vilja höja för att jag vill göra den här tillsammans med er så att jag kan bli bättre. Jag vill ha er hjälp så att jag kan utvecklas att vi kan utveckla det här tillsammans. För att jag har samtidigt som jag har sagt tidigare jag har gjort det här förut. Jag vet att det kommer funka. <laughs> och jag vill involvera er så att ni också känner att ni har varit med på den här resan och gjort det här också. Ni ska ta min erfarenhet och styrka och använda den sen. Och nu när jag tänker jämt tillbaka på den här konkursen hur varje fråga som den här uh, advokaten ställde liksom, varför vi vill ner och, och, och liksom det fick mig bara att tänka så här men varför lägger jag ner? Jag ska ju inte lägga ner! Vi hade ju redan kommit fram till att köper man in 150 000 burkar och Nu tänker vi sådana här burkar, Coca-Cola-burkar, Nocco-burkar, burkar 150 000 stycken sådana kostar cirka 600 000 att köpa in. Det kommer behöva lager och så behöver man sälja in det till butiken som ska sälja det här. Varför ska de ta in de här? Då behöver du liksom redan visa att du har en målgrupp som skriker efter det här. Visa att du har någonting som kan erbjuda målgrupp nummer två. Någonting unikt. Och vad var de andra slutsatserna som vi kom fram till när vi dök i målgruppen? Jo, psykisk ohälsa. Det var väldigt mycket upp och ner i målgruppen. De tvekade, det var, liksom... det var ganska utbrett. Och när vi forskade mer på det så såg vi att det var ju hur stort som helst över hela världen. Som jag berättade i Jag sitter med Cecilia, det är ju liksom, det var högst på listan 2019, eller var det 2018, på World Economic Forum, deras möte i Davos. Det låg högre upp än alkoholproblem, än droger och allt annat. Det stack ut med kanske 50% så vi tänkte okej, okay, men nu hittar vi en dryck där vi slänger in med för emotionell balans. Idag så kommer det upp hälsoappar och alla må dåligt och alla har det tufft och liksom, ta dryck en dryck där vi bara Woza! Jag ville till och med döpa det till någonting Woza! <laughs> Hur så haver! Försäljningsplanen var 150 000 burkar är 84 pall. 84 pall. Hade vi sålt halv pall i veckan så hade vi klarat av att sälja 84 pall i månaden. Det hade genererat ungefär 1,7 miljoner i månaden om vi hade taktat. Marknadsanalysen när vi Tog reda på hur mycket dryck ungefär köper de in på dagligvaruhanden. Pressbyråbutiker, ICA butiker Coop och så vidare. Alltså det var helt otroligt. Det fanns ju vissa som köpte in flera pall i veckan. Och det är ganska uppenbart. En pall är 1750 burkar. Så att om en pressbyråbutik till exempel köper in minst en-två pall i veckan. Om det säljer såklart. Och när jag tänker tillbaka på alla de här grejerna. Varför släpper jag det? <här> men jag blir helt galen. Jag blir äh, skitsamma. Jag måste snappa det här bara. Hur som haver. Tack för att ni har varit med och lyssna Och... Äh, önskar mig lycka till på det här mötet och hoppas att det ger mig en ny härlig chans att få kämpa för någonting riktigt nice. Skriv gärna in till mig om ni har frågor, svar på någonting som jag ska utforska eller ta upp så gör jag jättegärna det och liksom all integration som ni gör med mig är alltså det går inte att beskriva hur värdefullt det är. Så håll inte tillbaka. Och jag har försökt att tänka på liksom knep. Hmm, hur ska jag få denna målgrupp att börja liksom höra av sig mer? Hur ska jag. Och jag förstår att vi, liksom, jag själv gillar Jag hatar att skriva liksom, kommentarer. Och <laughs> skriva till människor. så Jag är bara gubbar så jag fattar. 100% så jag förstår er. Men jag vill ändå ha det. Och, och, och då har jag tänkt så här: hur ska jag komma på? Finns det något anonymt sätt? Som ni kan skicka in. Nej men herregud, ska de behöva sätta upp en ny e mailadress för att de ska kunna skaffa ett Instagram-konto för att skriva någonting eller Facebook-konto? Alltså det blir så himla krimskramsigt. Men Snå en väns Instagram <laughs> eller Facebook och skriv till mig. Och så skriver det: "Hej en vän tycker det här, det här, det här, det här Och då kommer inte jag tro att det är Precis som den här klassiska När man frågar åt en vän Utan den här gången Så har jag faktiskt sagt att ni ska göra det Så då tror jag på det Och jag lovar er att jag kommer inte Försöka Söka upp vem det egentligen är Men det vore roligt också Om de som skickar in och, och faktiskt visar Era namn eller ansikten För jag vill vara i kontakt med er så att, då var jag jätteglad och nu måste jag avrunda. Så att, eh, tack så jättemycket och vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter gullet mina vänner med vänliga hälsningar. Armon, Falti.